0: Gott, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dich kann nichts erschüttern, auch wenn jetzt die Welt gerade erschüttert wird oder auch unser Land. Danke, Herr, dass wir, die wir dich kennen, dass wir auf dich sehen dürfen, dass du unser Halt bist, unser Fels. Danke, Herr, dass wir mit dir durchgehen durch diese Zeit, Herr, und sogar mit Freude durchgehen können, Herr. Ich danke dir dafür, dass der Apostel Paulus das betet aus einem Gefängnis. Freut euch alle Zeit. Und danke, dass wir auf dich sehen, dass wir diese Freude in unserem Herzen spüren können, Herr. Danke für diese gemeinsame Zeit jetzt in deiner Gegenwart, Herr. Amen. Amen. Ja, vielen Dank für den Lobpreis. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet zu Hause auch Gottes Gegenwart erleben. So wie wir hier. Man hat was gespürt. Das ist super. Gott ist da. Und ähm, so wollen wir jetzt auch weitermachen mit äh, der Predigt. Aber. Vorher eine wichtige Ansage, wir haben ja nur eine Ansage jetzt jedes Mal, da geht es nämlich um die Kollekte. Ansonsten fallen ja erstmal alle Veranstaltungen aus und wie ihr gehört habt, der Kanzelamtsminister hat gesagt, das wird bis zum 20. April wohl noch so gehen. Von daher werden wir noch drei Gottesdienste vor uns haben, die wir so gestalten, wie wir es jetzt tun. Und ähm, dazu gehört aber natürlich auch, dass wir äh, dann auf die Kollekte zurzeit hier leibhaftig sozusagen verzichten müssen. Aber wir geben euch jetzt die Möglichkeit, wie ihr hinter mir sehen könnt, die Möglichkeit, dass ihr ähm, online äh, spenden könnt. Nämlich über äh, PayPal ist das möglich. Und äh, wir laden euch ein, reichlich davon Gebrauch zu machen. Äh, Weil wenn du jetzt sagst, nee, das ist mir gerade zu anstrengend, ich habe keine Lust. äh, Wir merken das dann halt hier sofort im Gemeindehaushalt. Natürlich kann man das auch irgendwie nachreichen. Alles freiwillig, aber ich möchte euch äh, daran erinnern, daran mitzudenken, dass wir eben hier jetzt dann wahrscheinlich vier Gottesdienste oder fünf Gottesdienste haben werden, wo wir keine Kollekte einsammeln. Und ähm, ja, nutzt einfach diese technische Möglichkeit, euch jetzt ähm, online da auch dran zu beteiligen, damit wir das hier weiterhin so aufrechterhalten können. Okay, dann äh, möchten wir mit der Predigt weitermachen, aber vorher möchte ich noch äh, meinen Neffen Niklas Joel Dohle äh, begrüßen, der mir versprochen hat, dass er heute zukommen will. Er konnte mir leider nicht garantieren, die Predigt bis zum Ende anzuhören, aber immerhin schön. Danke Niklas, dass du jetzt mit am Start bist und die Predigt auch für dich, also bleib dran. Okay, ja, wir gehen jetzt schon in die dritte Woche, ich sag mal, dieser besonderen Zeit äh, für uns alle. Und die Bundeskanzlerin hat das ja schon als schwere Zeit bezeichnet. Und äh, Politiker sind immer vorsichtig, weil sie uns nicht beunruhigen wollen. Äh, wenn sie schon schwere Zeit sagt, dann sollten wir das wirklich auch ernst nehmen. Und jetzt ist es aber so, dass wir das alle irgendwie unterschiedlich wahrnehmen. Aber ich glaube, wir können wirklich von einer Krisenzeit sprechen. Nicht nur da, wo Menschen erkranken oder wo es die Angehörigen dann eben auch betrifft, ähm, sondern es geht ja jetzt auch um die ganzen äh, Mitarbeiter, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern im Gesundheitswesen, äh, Wir sehen das jetzt, die ganzen Verkäufer, die total unter Stress sind. ähm, Singles sind jetzt gezwungen, ganz alleine zu Hause irgendwie zu sein. Familien gehen sich auf die Nerven. Äh, Aber äh, viele Unternehmer oder Angestellte machen sich ernsthafte Sorgen. Wie geht es mit unserem Betrieb, mit unserer Firma oder auch mit meinem Job einfach weiter? Also es ist wirklich eine Krisenzeit. Aber ich muss jetzt am Anfang mal ein Wort sagen, dass unsere, meine Anleiterin in meinem Anerkennungsjahr als Sozialpädagogin immer sagte. Jetzt ist es so, wie es ist. Ja? Steht nicht in der Bibel, aber das ist jetzt einfach mal so. Jetzt ist es so, wie es ist. Und wir müssen das Beste draus machen aus dieser Krisenzeit. Und deswegen lautet die Predigt heute, die Krise als Chance. Und da habe ich mich auch grafikmäßig für euch besonders ins Zeug gelegt heute hier. Ja, welche Chancen soll denn jetzt bitte so eine Krise hier noch äh, bringen? Und da fangen wir mit was ganz Grundlegendem an. Wenn du diese Krise als Chance wirklich siehst, dann kannst du jetzt nämlich Dankbarkeit lernen. Und da habe ich einen super Vers mitgebracht, da sagt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also du musst jetzt nicht für die Krise Dank sagen oder was immer dich da jetzt betrifft, aber du kannst in der Krise Dank sagen. Und das ist eine Sache, wenn du dir das in dieser Krise lernst, das zu implementieren, dann kannst du richtig was daraus ziehen. Und jetzt sage ich, sag ich dir mal, wofür du dankbar sein kannst. Es gibt auch noch schlimmere Katastrophen, ja, Wer schon so alt ist wie ich, sich noch an Tschernobyl erinnern kann, wo ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen ist, die Jüngeren kennen noch Fukushima, ja, dann kann die ganze Umwelt verseucht sein. Aber was haben wir? Wir haben sauberes Wasser, läuft immer noch, die, die Müllabfuhr wird abgeholt, ja, es, die Müll, der Müll wird abgeholt, ja, das läuft ja alles noch. Stell mal vor, es wäre was mit dem Wasser nicht in Ordnung oder noch schlimmer für die Jugendlichen, das WLAN würde nicht mehr gehen, ja, also es kann ja immer noch schlimmer kommen, ja. Oder Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Ich habe mal mit einem deutschen Missionar in Litau, der in Litauen arbeitet, gesprochen. Er sagt, wir haben hier ganz konkrete Angst davor, dass die Russen über die Grenze kommen. Davon lesen wir bei uns nicht so viel. Ich habe das dann mal in den englischsprachigen Medien nachgelesen. Das ist eine konkrete Gefahr dort. Aber das hier ist kein Krieg. Ich kann das nachvollziehen, was der französische Präsident Macron gesagt hat, dass wir im Krieg sind, aber es ist eben eine andere Form von Krieg. Wir können immer noch die Umwelt draußen irgendwie genießen. ja, Und es ist keine, sag ich mal, mittelalterliche Pest, die wir hier haben, wo das Verhältnis vielleicht umgedreht ist. Zurzeit ist es ja so, 80 Prozent werden ganz leichte Symptome nur haben und bei nur, in Anführungszeichen, nur 20 Prozent wird es schlimm sein. Stell dir mal vor, es wäre ein Virus gewesen, wo es andersrum ist. 80 Prozent haben einen schweren Verlauf und nur 20 nicht. Ja, es hätte immer auch alles schlimmer kommen können, seit Dankbar, wie es jetzt quasi ist in dieser Situation. Und vor allen Dingen kannst du Dankbarkeit lernen dafür, was du an diesem Land hier hast. Was für ein gutes Gesundheitswesen haben wir. Ja, wir haben 28.000 Intensivstationenbetten. In Großbritannien haben sie nur 4.000. Ja, also wie wir hier ausgestattet sind. Ja, wir haben eine Regierung, die äh, uns versucht zu helfen, ja, die wirklich das Beste will, auch für die alten Menschen. Wir haben einen so guten Bundeshaushalt, dass der Finanzminister sagen kann, wir können uns das sozusagen leisten, ja in diese Kreditgeschichte reinzugehen, weil über viele Jahre äh, mit einer schwarzen Null gehaushaltet wurde. Welches Land kann das anbieten, jetzt äh, Firmen und äh, Einzelleuten auch oder äh, Einzelbetrieben äh, Kredite anzubieten, beziehungsweise nicht mal Kredite, es sind ja noch nicht mal Kredite, es werden ja Dinge, die werden uns quasi äh, geschenkt dort, wo wir es anmelden. Stellt euch mal vor, wenn dieser Virus durch Afrika geht, Guckt euch mal das Gesundheitswesen an. Guckt euch da an, wie die Regierungen drauf sind. Und die haben keinen so starken Staat, dass sie die ganzen Firmen auffangen können. Also lerne, dankbar zu sein für das, was du in Deutschland hast. Die gesamte Grundversorgung mit Nahrungsmitteln ist alles gegeben. Du musst nicht Klopapier und äh, Spaghetti und so weiter horten. Es ist wirklich alles äh, da an Grundversorgung. Wofür kannst du noch dankbar sein? Für das Leben... Dass du in diesem Land bis jetzt hattest und jetzt kommt die Frohe Botschaft und auch wieder haben wirst. Sei dankbar, besonders für die Beziehung, äh, die du haben darfst. Auf einmal kommt die Krise nämlich und zeigt dir, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja? Wir können das doch einfach mal so sehen, das ist jetzt hier wie so eine Fastenzeit, was Beziehungen angeht. Ja? Und wer schon mal eine Fastenzeit durchgemacht hat, wo es ums Essen ging, Du freust dich über jeden einzelnen Apfel, den du dann essen darfst. Ja, Du freust dich schon wieder aufs Essen. Du siehst auf einmal, wie wertvoll Trinkwasser ist, wie wertvoll Nahrung ist. Und jetzt wird dir auf einmal klar, wie wertvoll es ist, in Beziehungen zu leben, wo man Menschen begegnen kann, sie umarmen kann, all diese Dinge. Dann seid dankbar dafür, dass wir durch die moderne Technik so miteinander hier verbunden sein können. Nicht nur in diesem Gottesdienst, ja, du kannst über Skype mit Leuten, mit deiner Familie sie von Angesicht zu Angesicht sehen, auch wenn sie vielleicht weg sind oder sie zurzeit nicht besucht werden sollten, ja. Du kannst mit der Zoom-App Gruppensitzungen machen, selbst Kleingruppen können sie können sich treffen, wenn sie wollen. Also die Technik macht so vieles möglich. Viele Menschen können von zu Hause jetzt arbeiten und äh, im Homeoffice trotzdem immer noch äh, berufstätig bleiben. Sei dankbar dafür, dass du eine Kirche hast hier, die auf Livestreaming jetzt schon ein Jahr lang vorbereitet war, dass wir das jetzt hier einfach so äh, anbieten können, dass wir mit großer und kleiner Besetzung Lobpreis bringen können. Das sind alles Dinge, für die man dankbar sein kann. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Du kannst dir selbst äh, Gedanken machen. Sei dankbar, welche Chancen du jetzt hast. Und das ist das Nächste. Die Krise bietet dir die Chance, dass du dich auf etwas vorbereitest, was vielleicht irgendwann in 10, 20 Jahren kommt. Eine vielleicht größere Krise. Und da habe ich euch ein Bibelvers mitgenommen. Da geht es um König David, der ja gegen Goliath gekämpft hat. Und der, als er von König Saul befragt wurde, dazu sagt... Und da, in 1. Samuel 17 lesen wir, und David fuhr fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Das heißt, David sagt im Grunde genommen, ja, das ist eine krasse Nummer, jetzt hier so ein Riesen mit dem zu kämpfen, ich als äh, fast Jugendlicher noch, aber ich habe schon mit äh, Löwen und Bären gekämpft und Gott hat mich daraus schon errettet, da werde ich mit dem auch fertig werden. Das bedeutet, es kann in, wie weiß ich wie vielen Jahren, eine viel größere Staatskrise vielleicht geben, eine weltweite Krise, aber natürlich auch eine familiäre Krise oder auch eine persönliche Krise, die, wo du denkst, wie soll ich das bewältigen? Aber dann kannst du dich erinnern, damals in der Corona-Krise habe ich es mit Gott auch geschafft. Ich bin durch harte Zeiten durchgegangen. Ich habe gelernt zu beten. Ich habe gelernt, Dinge zu tun, über die ich auch noch sprechen werde. Und ich bin jetzt in der Lage, mit einer Krise umzugehen. Und deswegen hast du die Chance, in dieser Krise Krise mal zu reflektieren, wie gehst du jetzt mit Ängsten um? Was hast du für Ängste? Wie gehst du damit um? Wie gehst du jetzt mit Gott um? Gehst du näher auf ihn zu oder... oder weiter von ihm weg? Wie gehst du jetzt mit deinen Mitmenschen um in dieser Situation? Und vor allen Dingen für viele, wie gehst du jetzt mit der freien Zeit um? Wie, Wie gehst du mit den Dingen um, die jetzt da sind? Du kannst mal reflektieren, wo bin ich überhaupt integriert? Bin ich in eine Gemeinde integriert, in eine Kleingruppe integriert? Wer sind die Beziehungen, die mich jetzt mittragen? Das sind alles Dinge, die jetzt hochkommen, die einem klar werden und die man nehmen kann, und wo man sich vorbereiten kann. Und das möchte ich bei der nächsten Krise, dass das anders läuft. Und damit sind wir ja beim Glauben angelangt. Du kannst in dieser Krise Glauben lernen. Und auch da habe ich einen schönen Bibelvers mitgebracht. Da steht nämlich in Jakobus 1, 2 bis 4. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das muss man mir mal vorstellen. Diese Spielfährt hat mich ab ganz am Anfang meines Christseins schon irgendwie total irritiert. Man soll sich freuen in schwierigen Situationen. Ja, aber das ist vergleichbar mit einem Sportler. Ja, wenn du trainierst, das ist total anstrengend. Das ist erstmal nichts, worüber man sich freut. Aber diese Anstrengung gibt dir dann die Kraft, im Wettkampf Höchstleistung zu bringen. Und so wird hier in einer schwierigen Situation, in einer Krise, unser Glaube gestärkt. Und wie macht man das, dass es wirklich einen nicht runterzieht, sondern stärkt im Glauben? Nimm jetzt in dieser Situation einen anderen Blick ein. Wir haben mal eine Predigt gehabt vor einigen Jahren, die hieß die Siegerbrille. Man kann die Opferbrille tragen. Oder die Siegerbrille aufsetzen. Und es ist gerade jetzt in dieser Zeit, die Siegerbrille aufzusetzen, weil mit Gott können wir siegreich durch die Situation gehen. Und das fängt damit eben an, dass wir dankbar sind und dass wir positiv denken und sprechen. Und wie macht man das? Da muss ja irgendwas Positives dann auch im Herzen sein. Weil es ist natürlich klar, wenn wir jeden Tag die Nachrichten lesen, wo ja äh, dauernd gemeldet wird, noch mehr Infizierte, noch mehr Tote. Das ist ja nichts Erbauliches. Also müssen wir irgendwas ins Herz reinbekommen, was uns gut drauf kommen lässt. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist so wichtig. Ich habe jetzt ähm, neulich einen Artikel gelesen von dem Verleger, äh, vom Axel Springer Verlag. Und er sagte den Satz, auch ich hänge an den Lippen der Virologen und Epidemiologen. Und das ist natürlich ein Problem, weil die haben ja nicht so viel Gutes zu berichten. Für uns ist es in dieser Situation dran, an den Lippen Gottes zu hängen. Was sagt er? Und das tust du, indem du jetzt anfängst, das Wort Gottes in Bezug auf deine Situation oder auf die Situation unseres Landes zu studieren. Da kannst du jetzt Glauben entwickeln. Und es ist auch jetzt dran, Glaube im Bereich Finanzen zu entwickeln. Wenn wir bei dieser Krise jetzt schon einknicken, sagen wir mal auch als Gemeinde, was sollen wir dann, was soll dann in der Zukunft passieren? Wie wirst du jetzt auch im Bereich Finanzen damit umgehen? Ich hatte unserer Gemeinde einen Rundbrief geschickt, wo ich am Ende den Vers drin hatte. Und Gott wird für alles sorgen, was du brauchst, und du wirst noch darüber abgeben, über, abgeben können. Ein Vers hatte ich da allerdings weggelassen. Das war der Vers davor. Da steht natürlich, dass wir weiterhin geben sollen. Denn wer viel gibt, wird auch viel ernten. Wenn du die Versorgung Gottes in dieser Zeit erleben möchtest, dann musst du auch nach Gottes Prinzipien handeln. Also da kannst du auch Glauben lernen. Und du kannst jetzt vor allen Dingen die Zeit nutzen, deine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Weil die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, was du hast im Leben. Selbst deine allerliebsten Mitmenschen, deine Familie, wir alle werden irgendwann mal sterben. Aber wer immer da bleiben wird, ist Gott. Und deswegen ist es jetzt wichtig, in die Beziehung zu Gott zu investieren. Und das ist das Nächste, die nächste Chance, die du hast. Du kannst jetzt mal so richtig beten lernen. Es gibt ja den Spruch, Not lehrt beten. Und in gewisser Weise ist das jetzt ja hier eine Not. Und ob du Gott schon kennst oder nicht, du kannst jetzt anfangen zu beten. Du kannst jetzt anfangen, Gott kennenzulernen durch Gebet. Weil einige von uns, von euch, haben jetzt ja mehr freie Zeit als vorher. Und ich lade dich ein, ich ermutige dich, Nutz diese Zeit, um mehr in der Bibel zu lesen und mehr zu beten. Und deswegen war das ja fast prophetisch. Am Anfang des Jahres hatten wir eine Predigtreihe, die hieß Gute Gewohnheiten. Und manche hat vielleicht gedacht, das ist mir zu krass. Das kann ich nicht alles noch einbauen an Gebet und Bibel lese und was weiß ich. ja. Aber jetzt hast du mehr Zeit und jetzt gewöhn dir das an, jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Fang mit wenig Zeit an, bau es dann aus. Jetzt ist die, die Stunde für, dafür da. Und wir haben ja auch jeden zweiten Tag, an jedem geraden Tag das Angebot ab 20.20 Uhr, dass wir mit der Zoom-App gemeinsam mit euch beten wollen. Ihr könnt euch natürlich auch selbst organisieren in eurer Kleingruppe oder mit anderen, die gerne beten möchten. Ja, Es ist jetzt Zeit, das zu tun und nicht jetzt ist nicht Zeit auszuruhen und wenn die Krise vorbei ist, dann fangen wir wieder an. Du würdest Zeit verschenken, wenn du das jetzt nicht machst. Jetzt noch was ganz Wichtiges. Die Krise als Chance. Jetzt ist die Chance, mit Menschen über Gott zu sprechen. Ja, also ähm, ich habe ein Foto gesehen. Bei uns sind ja die Fotos gehen ja rum, dass die ganzen Regale leer sind mit Spaghetti-Sachen und so weiter. In den USA sind die Regale leer, weil die Bibeln weggekauft wurden. Ja, ähm, das zeigt Menschen. Er jetzt auf einmal: Jetzt brauche ich Gott. Und ich sprach neulich auch mit einem äh, Unternehmer und er hat gesagt, naja, ich habe mir schon überlegt, wie wäre das, wenn ich jetzt erkranke und innerhalb von vier Tagen sterbe? Was ist da mit dem Betrieb? Das sind die Gedanken, die Menschen sich jetzt machen. Menschen machen sich jetzt über ihre Zukunft, über Existenz und auch über ihren Todgedanken. Gedanken. Ja? Und ähm, deswegen haben wir ja auch ein Traktat äh, bestellt, das ich unserer Gemeinde im Rundbrief äh, angeboten habe, das heißt Hoffnung jenseits der Angst, wie sie Hoffnung und Frieden in der Coronavirus-Pandemie finden. Ganz dünn kann jeder durchlesen und du kannst es gerade jetzt jemandem einfach zustecken, wo du merkst, der macht sich grundsätzliche Gedanken über sein Leben. Könnt ihr euch bei uns im Laufe der nächsten Woche vormittags abholen, wenn ihr das möchtet. Aber jetzt ist die Chance, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Du kannst jetzt ganz praktisch Gutes tun. Ach so, ich hatte übrigens den Bibelfers vergessen, dem muss als nächstes noch kommen, dass das schon in der Bibel steht, nämlich in 1. Petrus steht, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Haben wir ja schon gemacht, die meisten. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Und du kannst jetzt durch ein anderes Auftreten, ein anderes Reden, ein anderes Draufsein, Leute fragend machen. Was? Du hast, nur, du hast nur eine Packung Klopapier gekauft? Wieso das denn? Ja, weil der Herr mich versorgt. Ja, Nein, weiß ich nicht, wie du das machst. Aber ähm, ja, du, das ist die Chance und der Herr sagt es uns. Okay, es ist jetzt die Chance, praktisch Gutes zu tun. Da lesen wir auch in Epheser 5,16. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Du kannst jetzt nochmal zu deinen Nachbarn hingehen und sagen, du, ich meinte das ernst. Ich würde auch für dich mit einkaufen gehen. Ja, Die Leute sagen am Anfang, ja, nee, brauche ich nicht. Aber wenn die Einschläge näher kommen und die Meldung... Und das wird ja so sein, das ist ja logisch, dass die Zahlen hochgehen werden. ja. Und irgendwann werden auch Menschen, die vielleicht zur Risikogruppe Gruppe gehören, sagen, ich traue mich jetzt doch nicht. Und wenn du dann nochmal dein Angebot machst, dann tust du wirklich etwas Gutes. ja. Und deswegen, äh, du kannst in deiner Nachbarschaft gucken. Es ist wirklich jetzt, auf Englisch heißt es ja, love thy neighbor, ja, liebe deinen Nächsten. Das heißt aber, liebe deinen Nachbarn. ja. Und jetzt kannst du deinen Nachbarn fragen, wie geht es ihnen eigentlich und Hilfe anbieten. Dann, das sieht jetzt aus wie nochmal eine Wiederholung, was ich schon gesagt habe, aber die Chance in dieser Krise ist, dass du das Ganze hier als Warnschuss sehen kannst. Denn Jesus sagt in seinem Wort, dass wir wachsam sein sollen. Wir lesen in Markus 13, 33. Und weil ihr nicht wisst, wann das alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Leben kann sich so schnell ändern. Ich meine ganz persönlich, die Statistik, ähm, ein Autounfall zu haben, ist ja nun sehr, sehr viel größer in Deutschland, als jetzt am Coronavirus zu sterben. Trotzdem haben wir davor jetzt Angst. Ja? Menschen haben Flugangst, obwohl das das, mit das sicherste Transportmittel überhaupt ist. Ja, wir gucken immer individuell, aber ähm, das Leben kann sich so schnell ändern für eine ganze Nation, wie ihr jetzt gemerkt habt. Ich habe sowas in 48 Jahren noch nie erlebt. Unser Land hat das noch nicht erlebt. Und doch geht es auf einmal so schnell. Und worauf ich jetzt hinaus will, was den Warnschuss angeht, wie schnell können Grundrechte eingeschränkt werden? Für uns war alle klar, dass wir das natürlich mitmachen, wenn es heißt, es finden keine Gottesdienste statt. Wir wollen ja auch solidarisch sein. Wir wollen auch mitverhindern, dass der Virus sich schnell ausbreitet. Ja, Deswegen äh, sagte Rick Warren, ein Pastor aus den USA, sehr gut, äh, wir tun das nicht aus Angst, sondern aus Liebe, aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Und deswegen ist das okay. Aber wir müssen das mal drüber nachdenken. Uns wurde verboten, Gottesdienste abzuhalten. Das ist eine Einschränkung eines Grundrechts. Und ich habe keine Angst vor dieser jetzigen Regierung. Aber was ist, wenn in 10, 20 Jahren sich die Weltsituation so geändert hat, dass auch ganz andere Regierungen dran sind? Und dann sind es vielleicht Leute, die nicht gut ist unbedingt, meinen. Und die sagen, pass mal auf, damals bei der Corona-Krise haben die das auch alles mitgemacht. wir machen das unter einem Vorwand wieder. Äh, Wir sind ja auch noch nicht so weit wie in Asien, wo man per App nachweisen muss, dass man jetzt zu Hause ist und wie man jetzt äh, gesund ist oder nicht gesund ist und so weiter. Ich kann das ja alles nachvollziehen, dass ihr mich nicht falsch versteht. Nur, gerade in China tut sich ja ein Überwachungsstaat auf, das ist ja unfassbar. Ich habe mal einen Bericht gesehen, da ist ein Journalist die Straße längs gegangen. An einer Straße waren 60 Kameras. Und diese Krise... Führt jetzt dazu, dass weltweit Dinge sich verändern. Ja, man möchte am liebsten nicht mehr mit Bargeld bezahlen, weil da eben Viren drauf sein können. Das ist aber etwas. Wenn wir nachher nur noch mit Karte bezahlen, dann wird man wird staatlicherseits wird man lückenlos dein Leben nachvollziehen können. Da war er, da hat was eingekauft, da hat er das eingekauft. Ja, von, äh, von Google und Facebook will ich ja gar nicht reden. Die können ja teilweise unsere Gedanken lesen. Ja, wenn du, nachguckst, wenn du nachguckst, was hat er als nächstes angeklickt? Ach so, dann kam ihm der Gedanke, dann hat er das angeklickt. Ja, und ähm, in Krisenzeiten können solche Sachen auch missbraucht werden. Und äh, die Bibel sagt eindeutig, dass es Kräfte in dieser Welt gibt, die ein großes, wie ich es mal so ausdrücken, ein großes Problem mit Christen haben. Und deswegen lasst uns das ja wachsam beobachten, Nochmal, nicht, dass ich mich falsch verstehe. Ich habe kein Problem mit dieser Regierung und mit diesem Staat jetzt oder so. Ich unterstütze diese Maßnahmen, aber wir müssen trotzdem auch vorsichtig sein, was die Einschränkung von Grundrechten angeht. Und deswegen, lasst uns das als Warnschuss sehen, was alles passieren kann. Und Jesus sagt, seid wachsam und das lese ich euch nochmal vor. Oder steht da doch Oben, oh, Markus 13,33. Alles klar. Gut. Also ihr seht, wir können die Krise wirklich als Chance sehen. Wir verstehen jetzt auf einmal den Bibelvers besser, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja, Da ist jetzt noch mal der Vers für meine gesamte These hier. Diese Krise kann für dein Leben etwas Gutes bewirken, wenn du damit geistlich umgehst. Wenn du dich jetzt hängen lässt, und deinen negativen Gefühlen hingibst und kein Bock und was das ich, das ist nicht gut. Aber wenn du das jetzt geistlich angehst, dann wird dir das zum äh, guten Mitwirken. Und da steht aber nämlich eine Bedingung. den die Gott lieben. Denen, die Gott lieben. Das kommt nicht automatisch. Und Liebe ist etwas, was praktisch ist. Jetzt mit Gott reden, jetzt sein Wort lesen, jetzt das tun, was er möchte. Das drückt Liebe zu ihm aus und dann wärst du da etwas Gutes rausziehen können. Und so möchte ich jetzt, wenn ich jetzt zum Ende hier komme, mich natürlich auch an die wenden, die Gott noch gar nicht kennen. Liebst du Gott, so wie es da steht? Möchtest du, dass diese Krise zu einer Chance wird für dein Leben? Dann kannst du Gott kennenlernen. Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Ich habe so ein Gebet mal mitgebracht, das steht in Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und wenn du sagst, ja, ich ich möchte diesen Gott kennenlernen, dann kannst du zu ihm beten. Und wenn du sagst, ich möchte nicht einfach nur mal eine kurze Hilfe haben in dieser Not, sondern ich möchte ihn wirklich ganz kennenlernen, dann ist das möglich, denn dafür ist Jesus Christus auf die Erde gekommen. Ja, er ist nicht dafür gekommen, damit wir ein Weihnachtsfest haben oder dann ist er auch nicht gestorben und auferstanden, damit wir ein Osterfest haben. Das sollen alles nur Dinge sein, die uns daran erinnern. Sondern er ist gekommen, um uns Menschen in unserer Krisensituation, in unseren Nöten zu begegnen. Und die größte Not, die wir Menschen haben, ist, dass wir nicht in erster Linie ein Coronavirus vielleicht in uns haben, sondern ein Virus, den die Bibel Sünde nennt. Nämlich, dass wir Dinge tun, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind, die in den Augen unserer Mitmenschen, wenn wir sie tun, nicht in Ordnung sind und die wir bei den anderen auch nicht in Ordnung finden. Das ist dieses gesamte fehlverhalten, was wir andere an den Tag legen. Wo wir uns selbst über uns und andere ärgern und wo wir so egoistisch manchmal sein können und Gott sagt, das sind Dinge, die auch mich stören. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie wir beide trotzdem zusammen sein können. Ich, der heilige Gott, der dich liebt und du, der Mensch, der sich permanent verfehlt. Nämlich, ich habe meinen Sohn auf diese Welt gesandt, der für deine Vergehungen gestorben ist. Und wenn du das glaubst und das für dich annimmst, dann vergebe ich dir und ich komme in dein Herz. Und wenn diese Krise dazu führen sollte, dass du dich Gott zuwendest, dann dann ist diese Krise der große Hauptgewinn für dich. Dann bekommst du nämlich nicht nur Frieden in diesem Leben, sondern du wirst mit Gott die Ewigkeit verbringen. Denn an Jesus entscheidet sich die Frage zwischen Himmel und Hölle für jeden Menschen. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, dann wirst du die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du diese Krise als Chance nimmst, Gott in dein Herz einzuladen. Und ich möchte unser Lobpreisteam, nochmal auf die Bühne bitten, dass sie das äh, letzte Lied nochmal mit uns äh, spielen, ähm, wo wir positiv wirklich auf Gott sehen und sagen, äh, Gott, mit dir sind äh, diese Dinge möglich, da durchzugehen. Und wenn du jetzt gemeinsam gleich hier mit mir betest, dann kannst du dich schon einreihen in die Schar der Christen, die das wirklich glauben und erleben. Und deswegen, wenn du da jetzt zu Hause sitzt oder stehst und du möchtest, ein Leben mit Gott beginnen, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Nämlich, wie ich gesagt habe, du bist ein Gebet von Gott entfernt. Und das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Es muss ganz im Herzen kommen. Es muss bedeuten, dass du sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte nicht, dass du, wenn wir das mit einem Auto vergleichen, nebenher läufst. Jesus, ich möchte auch nicht, dass er hinten drin sitzt oder auf dem Beifahrer sitzt, sondern ich möchte, dass du auf dem Fahrersitz Platz nimmst und ich setze mich auf dem Beifahrersitz. Das heißt, du machst Jesus zum Chef deines Lebens. Und wenn du dazu bereit bist, dann möchte ich gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Und ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Satz nach deinem Herzen ist, dann bete ich, dass du das einfach mitbeten kannst jetzt. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, komm du in mein Herz. Ich glaube an dich, Jesus. Vergib mir alle meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Gib du mir deinen Frieden. Damit diese Krise zu einer Chance für mich wird. Amen. Amen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten für alle, die ihr da seid und die ihr sagt, ja, ich bin wirklich in einer Krisensituation. Ich bin alleine, ich habe Angst um meinen Job, um meine Familienangehörigen. Was immer dich jetzt gerade bedrängt oder wenn du krank bist, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt gerne für dich und euch beten und äh, euch da wirklich unter den Segen Gottes stellen. Danke, Vater im Himmel dass du uns die Gnade gibst, diese Krise als Chance zu sehen und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden, der jetzt zu Hause da sitzt oder steht, berührst im Herzen mit, mit deinem heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, und erfülle dort die die Wohnungen, Stuben dort, wo die Menschen jetzt sitzen und berühre ihre Herzen und zeige ihnen, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du das machen kannst, was wir nicht einfach entscheiden können. Wir können einen Willen reinlegen, aber dass wirklich Freude aufkommt in der Situation, ein anderer Blick, andere Gedanken, das willst du tun, Herr. Und ich bete, dass das jetzt geschieht. Komm, Heiliger Geist und gib uns diese neue Sicht auf diese schwierige Lebensphase, in der wir jetzt gerade alle sind, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist.